0: Bom, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, nós chegamos agora em uma parte do Apocalipse, que é exatamente a metade do livro. Até o capítulo 11 do livro do Apocalipse, nós estivemos tratando, o apóstolo João abordou sobre o Cristo ressuscitado as igrejas da Ásia Menor e o Cristo ressuscitado que está no meio delas e conhece toda a realidade delas. Também vimos o apóstolo João ensinando a igreja que Deus está no trono e junto a ele também está o Cordeiro, e o Cordeiro é o único digno de pegar o livro na mão de Deus, abrir-lhes os selos e então desenvolver os desígnios, de Deus, os desígnios de Deus, bem como envolvendo tanto os desígnios redentores como os desígnios de juízo. É bem verdade que conforme selos e trombetas são tocadas, até o capítulo 11 já fomos, é bem verdade que selos e trombetas, quando são tocadas, selos abertos e trombetas tocadas, é bem verdade que o que acontece na Terra envolve e atinge tanto selados como não selados, crentes como não-crentes. Mas o importante é a gente saber o seguinte, os selos são abertos pelo cordeiro, logo, é da mão do cordeiro que vem tudo. As trombetas são tocadas por anjos, anjos determinados pelo cordeiro. É da mão do cordeiro que vem tudo. Entretanto, a gente precisa lembrar de uma questão agora. Uh, no Apocalipse, existe um contexto imediato, existe um contexto primário. E esse contexto primário tem exata, exatamente a relação com o, com o Império Romano. E aquilo que o Império Romano está fazendo com a igreja primitiva, especialmente as igrejas que estão na Ásia Menor, o imperador quer ser adorado, reverenciado, ele quer ser tratado como Deus, como semideus, que essa era a noção em, em Roma e principalmente divulgada pelos imperadores. E agora ele quer lealdade de todos os habitantes do império, ele quer que todos os habitantes do império digam que César é o Senhor, mas para os cristãos isso é. Fora de cogitação, porque para os cristãos, Cristo é o Senhor. Então, literalmente, no primeiro século, finalzinho do primeiro século, os cristãos estão entre a cruz e a espada. Afirmar que Cristo é o Senhor significaria morrer a espada de Nero. Mas com medo da espada dizer César é o Senhor, significaria negar a cruz de Cristo de rejeitar a cruz de Cristo. E essa fidelidade e esse testemunho cristão no final do primeiro século são indispensáveis dentro do texto do Apocalipse. É por causa desse testemunho que eles são perseguidos, é por causa desse testemunho que eles não temem a própria vida, eles se entregam mesmo, porque eles sabem de quem eles são. É por causa desse testemunho que eles são vitoriosos em Cristo Jesus. É, tema esse, né, o vitorioso ou o vencedor, um tema muito presente nas duas nos, nos capítulos 2 e 3 quando João diz, sempre em forma de promessa, o Senhor Jesus diz à igreja, ao vencedor e o vencedor é aquele que morre fiel é aquele que não abre mão do testemunho é aquele que não abre mão da palavra dos mandamentos e do testemunho de Cristo, ainda que isso lhe custe a vida mas ele não abre mão, o vencedor é aquele que morre fiel. Ok, então isso a gente viu até o capítulo 11. Por agora, pois agora a gente vai entrar no capítulo 12 ao 22. E aqui, tanto o William Hendricksen, o Simon Christemaker e o, o Gregory Billy, esses três autores especialmente, eles reconhecem que agora nós estamos adentrando numa parte mais profunda do livro do Apocalipse, ou, se você também quiser, da Carta do Apocalipse. Esses autores, eles são autores de interpretação idealista, a, a qual eu também adoto e acho e acredito que é a melhor para a gente entender o, o texto do apóstolo João. Esses autores agora, eles estão, eles afirmam, eles reconhecem que, a partir de então, estamos entrando numa parte mais profunda de todo o conflito entre o mundo e a igreja. O mundo, naquela época, representada pelo Império Romano e a igreja, os cristãos. Hoje, o mundo, representado pelos governos, representado pelos ditadores, representado pelas políticas, filosofias, religiões que são anticristã, que perseguem o povo de Deus, que mata o povo de Deus, que sempre se opõe ao evangelho de Jesus e que sempre se opõe a Deus e ao seu reino, tá? Então agora é, é bem provável que você pense, o que eu vou lhe dizer agora talvez pode ser que soe um pouquinho estranho mas esse, a partir do capítulo 12 não tem muita relação com os 11 primeiros capítulos tá? Por quê? Porque agora, como eu já disse, é o entrar numa dimensão mais profunda. Mas qual é essa dimensão mais profunda? João, a partir do capítulo 12, ele quer ensinar quem está por trás. Ok? João agora ele quer ensinar quem está por trás do Império Romano, e de toda a perseguição, e de toda a idolatria fomentada, e de toda a ameaça de morte aos cristãos do primeiro século, e diante de todo o desafio que representava ser cristão. A perseguição na sociedade, o boicote no comércio, seja fosse o cristão o dono, fosse o cristão o consumidor, ele era boicotado. Tá? Uh, os bens confiscados, agora João ele quer ir para uma dimensão mais profunda, ou mais oculta, sem nenhuma ideia ocultista, mas uma dimensão mais espiritual. Então, eh, por exemplo, né, essa, essa deixa, essa ideia, ele já colocou no texto do Apocalipse, como, por exemplo, você pode ver aí, eh, dá, um, dá um pulinho lá no capítulo 2, do, do texto do Apocalipse, dá lá uma, um pulinho lá, né? No capítulo 2. E o ano passado eu pregando sobre esses textos do capítulo 2 e 3 do Apocalipse, ficou muito legal lá na, na Igreja Presbiteriana dos Bancários. Olha o que ele diz aí no capítulo 2, verso 9. Ele diz assim para a igreja que estava na cidade de Esmirna: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Isso aqui em termos literais, mas tu és rico. Ele diz, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É, estaria aqui o apóstolo João ensinando que havia uma turma de satanistas, né? É, esses satanistas modernos que formam templos e são ali os, os adoradores de Satanás. Estaria João falando isso, que já no primeiro século tinha uma sinagoga de satanistas? Não. João está dizendo que por mais que os judeus persigam vocês, o verdadeiro inimigo de vocês é Satanás. É o que está por trás deles. Só que agora, a partir do capítulo 12 do Apocalipse, por exemplo, se você olhar aí ó, no capítulo 2 do, do, do Apocalipse ainda, e no verso 11, verso 10, olha aí o que João diz. Uh, verso 13, perdão. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, tá bom? E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Uh, João estaria aqui falando sobre as regiões das profundezas do inferno? Não. João está dizendo que quem move ali a perseguição é quem tem instalado o seu trono naquele lugar, tá bom? Outra, outro indício aí dessa batalha espiritual, dessa batalha por trás do mundo e da igreja, está no capítulo 2, no verso 34. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Também novamente João está dizendo quem está por trás dos perseguidores, daqueles que quem está por trás daqueles que fomentam perseguição, espalham medo, espalham terror entre aqueles que professam a sua fé em Cristo. Bom, o que como é que a gente pode resumir esses três versículos que a gente leu nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse? Posso, podemos resumir com Efésios 6. A nossa briga ou a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. São eles que estão por trás. A partir do Apocalipse 12, agora vai ficar mais claro ainda, vai ficar mais claro ainda, agora João quer falar de maneira mais clara, mais explícita, ah, mostrar quem de fato está por trás de tudo isso, tá? Então... Por isso que a gente diz que agora é a parte mais profunda, tá bom? Do Apocalipse. Vamos lá, vamos ler o texto do Apocalipse e aí a gente vai para frente. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu: a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher para que, aqui, de frente da mulher que estava para dar a luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse Nasceu-lhe, pois, um filho do varão, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Eis o texto, meus queridos, capítulo 12. Como é que eu quero que você já olhe para esse capítulo 12 aqui do Apocalipse? É, muito simples. Você já deve ter visto aí na sua Bíblia, o capítulo está bem dividido. Ele tem uma primeira divisão, do verso 1 ao verso 6. Depois ele tem uma divisão do verso 7 ao verso 12. Depois ele tem uma divisão do verso 13 ao verso 17. Tá? Então, já está claro para nós que o capítulo tem três blocos de texto: primeiro, a mulher vestida de sol e o, o, o dragão né, na terra, com, é, contra essa mulher, querendo lhe é, impedir o nascimento do, do seu filho, depois, uma cena no céu. Miguel e o dragão e depois uma cena novamente na terra, envolvendo a mulher e o dragão na terra. Em todas essas cenas o dragão é a ameaça em todas essas cenas o filho é ameaçado juntamente com a mulher e em todas essas cenas a mulher é protegida, levada ao deserto para proteção. Aliás, Nesse capítulo 12, o deserto ele tem uma ambiguidade. A mulher está no deserto para ser protegida, ao passo que, ao mesmo tempo, no deserto, ela é perseguida, ela é alvo dos furiosos ataques do dragão. Nós precisamos olhar para o capítulo 12 do Apocalipse e... Entendê-lo como sendo coisas que acontecem simultaneamente em relação à primeira vinda e à segunda vinda de Cristo. A perseguição satânica do verso 1 a 6, a perseguição do dragão do verso 1 ao 6, tem a ver com momentos lá prévios ao nascimento do Redentor, Enquanto o Redentor nascia, também tem a ver com um momento simultâneo no céu e depois novamente na Terra até que o Redentor volte. Tem um autor, o Gregory Billy, ele propõe que o Capítulo 12 do Apocalipse seja entendido como uma um quadro, a visão do 1 ao 6 e a visão do 13 ao 17 formam a moldura e a visão do 7 ao 12, o centro dessa moldura. Só que você não pode entender o Apocalipse desse jeito. Primeiro isso, depois isso, depois aquilo. É bom que você entenda o Apocalipse, ó, e o capítulo 12 especialmente, assim. Concomitante, simultaneamente, o que está acontecendo no céu e na terra Simultaneamente, especialmente, um, em relação ao nascimento de Cristo, é importante entender: um, em relação ao nascimento de Cristo, dois, em relação ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá bem? E três, entender que a cruz e a ressurreição de Cristo na Terra têm, determinado no céu, por isso Miguel, o representante no céu, está batalhando lá contra o dragão, tá bom? Então vamos, vamos comentar alguma coisa aqui do capítulo 12, antes da gente ir tre trecho por trecho. Capítulo 12 realça a derrota e a expulsão de Satanás. Está travando aonde? No, no Instagram? Alguém está sentindo dificuldade aí? Bom, se estiver travando no Instagram, eu recomendo vocês pularem lá para o YouTube. Deve ter muita gente fazendo live agora, nesse momento. Está travando aí no YouTube? Pois é, então, gente, ó, pula lá para o YouTube, lá, meu. Que eu... Não, deve ter muita gente fazendo live, viu? Muita gente. E aí não, não dá conta. É, pois é, ó, estamos tendo aqui uma informação aqui que o Instagram mesmo já se pronunciou dizendo que não está dando conta de, de manter, né, de su suportar as lives todas. Vá o, vão, vão lá para o YouTube. É, vão lá para o YouTube, tá? É, Igreja Presbiteriana Filadélfia, JP-PB. Igreja Presbiteriana Filadélfia, Traço bebê tá bem aí? Ó, também tá tendo no Facebook da igreja, e lá também diz que tá bacaninha a, tradu a transmissão lá. Então pulem para lá, que aí a gente vai seguindo aí a vida, tá bom? Manda brasa aí. Bom, capítulo 12 realça a derrota e a expulsão de Satanás. Cinco vezes aparece no capítulo último o termo expulsar ou arrebatar. Por exemplo, vá para o Facebook da igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia JP-PB, é o mesmo nome para o canal do YouTube. Por exemplo, verso 5 é dito que ele foi e o filho foi arrebatado. Verso 6 é diz que a mulher, ela vai ser arrebatada, ela fuge, ela foge para o deserto. Verso 14 diz que a mulher também ela é levada para o deserto, para, ela, dá, ela recebe asas e assim por diante, tá bom? O capítulo ainda, o capítulo 12, na linguagem do Kistemaker, que é um autor, foi um autor, faleceu já, né é, um escritor que fez um excelente trabalho sobre o livro do Apocalipse, é, ele diz que o capítulo 12 pinta ou desenha uma situação ideal e uma realidade presente respectivamente. Por quê? Porque a mulher desenhada gloriosamente é o quadro ideal da igreja de Deus em Cristo. Enquanto que ela sendo perseguida é a realidade do nascimento, é a realidade do nascimento e ascensão de Cristo, do conflito de Satanás e seus seguidores contra Cristo e seu povo é a história do conflito entre a soberania de Deus em Jesus e a pretensa soberania de Satanás atuando por trás dos governantes do mundo. ok? Então, Apocalipse 12, como eu já disse, ele entra nessa parte mais profunda agora. Ele vai ver quem está por trás de tudo isso. Por exemplo, a gente vai ver no Apocalipse... Uh, no final, né? lá no Apocalipse 17... Tem lá a grande meretriz. E a grande meretriz, obviamente, para aquele contexto, era Roma. Mas quem é que está por trás dela? Tá bom? Sempre será o inimigo das nossas almas. Então, diferente do que alguns comentaristas pensam, o apóstolo João não buscou, ao falar de dragão, mulher vestida de sol, diademas, lua, esses símbolos todos. O apóstolo João não buscou inspiração na mitologia para descrever a mulher, o menino e o dragão. Pelo contrário, vamos lembrar que o Apocalipse é resultado da revelação de Deus em Jesus através do anjo para João, conforme Apocalipse 1, verso 1, 2, 11 e 19. tá? É visão dada por Deus. Deus deu essa visão para o apóstolo João não é não tem absolutamente nada aí de influência mitológica tá uh, pessoal se no Instagram tiver se tiver travando vão lá para o YouTube ou para o Facebook da igreja que lá tá rodando liso liso eu falei igual jogador de videogame agora lá tá lisinho entendeu lisinho lisinho tá bom é visão dada por Deus. O quadro da luta espiritual entre a mulher e Satanás tem suas origens. No Gênesis 3, 4, 16. É só você lembrar... 3, 14, perdão. 14, 16. É só você lembrar que lá naquele texto, o próprio Deus diz que vai colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Tá bom? Então, lembre-se disso, ok? Ah, vamos lá. Uh, vamos agora, texto por texto, né? Verso por verso aí, mas a gente vai primeiramente se deter nesse primeiro bloco, que é o versos 1 a 6, tá? Viu-se um grande sinal do... no céu. Aqui a linguagem usada pode ser entendida de duas formas: uma grande maravilha ou um grande e extraordinário sinal. Então vai depender muito da versão bíblica que você utilizar. Por exemplo, a minha usa essa, viu-se grande sinal no céu, o que indica um sinal portentoso, um sinal extraordinário, algo que de fato chamou muito a atenção e é um acontecimento grandioso aos sentidos humanos. E João, no verso 1, passa a explicar o que é este sinal. Ele diz que é uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas. Como entender isso aqui? Como entender esse quadro desta mulher vestida de sol? É entender como sendo uma... Não uma mulher como, por exemplo, pensou, né, e muita produção do catolicismo, né, acreditando que essa mulher aqui é Maria, Pode até ser que Maria esteja no texto. Afinal de contas, ela foi o instrumento de Deus para trazer o Senhor Jesus à existência, à vida entre os homens. Mas João não está pensando especificamente nela. Ela pode até estar aqui em segundo, terceiro lugar na, na narrativa. João, e também João não está dizendo que essa mulher, e eu creio que nós não podemos entender, que essa mulher que está no capítulo 1, vestida, no versículo 1, perdão, vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e com 12, olha, presta atenção nesse número, né? uma coroa e 12 estrelas na cabeça, não é legal a gente pensar em termos étnicos, a nação de Israel em termos étnicos. A melhor maneira de entender esse versículo 1, a descrição da mulher, é entender que é a igreja. Pô, mas que igreja? Igreja do Novo Testamento? Não. A igreja como sendo o povo pactual de Deus nas duas dispensações. A igreja de Jesus estava lá no Antigo Testamento agindo e vivendo dentro dos limites da nação de Israel. E no Novo Testamento ela segue após a sua ressurreição e ela dá, cabe, dá crescimento. Mas nesse momento é a igreja, é o povo pactual, é o povo fiel de Deus que está ali, que é essa figura da mulher. Essa mulher denota a unidade do povo de Deus, a unidade entre a, a, a igreja presente no Antigo e presente no Novo Testamento. O sol reflete a beleza e a glória do Criador. Não é à toa que Jesus é chamado de o sol da justiça. A lua debaixo dos pés indica o domínio que Cristo exerce, tanto no céu como na terra. A igreja está em Cristo, ela é o seu corpo, por isso domina espiritualmente junto com ele, a linguagem da coroa. E essas 12 estrelas têm uma representação muito interessante. Ah, daqui a pouco a gente vai ver aqui o que o, o dragão faz, né? Mas essa, essa ideia de 12 estrelas, né? essa coroa com 12 estrelas, representa o povo de Deus ilustrado lá nos 12 patriarcas, bem como nos 12 apóstolos, tá certo? Então, além disso, claro, descreve a vitória completa do povo de Deus. O número 12 sempre se refere ao povo de Deus nas Escrituras. Só você lembrar, por exemplo, de Apocalipse 7, quando João fala que 12 mil de 12 tribos. tá? Diz o texto no verso 2 que essa mulher, embora esteja vestida de maneira muito maravilhosa, diz que ela está sofrendo com dores de parto. Assim como, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus diz que nós já estamos nos sinais dos tempos, a história está caminhando para o seu segundo advento para a sua volta então por isso que a história está aí gerando né, o momento oportuno para o seu retorno, o mesmo aconteceu lá no antigo testamento quando através do povo de Israel, Deus conduziu toda a história para que em momento oportuno, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele nascesse de mulher nascesse sob a lei. E lá em Gálatas, Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos. Em outras palavras, Deus conduziu toda a história para que Cristo viesse. Quando diz, portanto, que esta mulher está grávida com dores de parto, aponta exatamente para o Antigo Testamento, para tudo o que Deus fez ao longo do Antigo Testamento, a chamada história da salvação, conduzindo todas as coisas para que o Messias viesse, como de fato veio. Por exemplo, Isaías 714 Romanos 1, 3 e 4, Romanos 95 ele vem dos judeus, é, Romanos 1, 3 e 4 é interessante, porque lá diz o seguinte, né, no versículo 3 diz que segundo a carne ele vem da descendência de Davi, mas espiritualmente ou divinamente, né, é confirmado que ele é filho de Deus a partir da sua ressurreição pelo Espírito Santo. Outros textos interessantes, Isaías 26, 17, que compara Israel a uma mulher grávida, Isaías 66, 7, que também faz a mesma comparação. Então, as páginas do próprio Antigo Testamento, é por isso que eu frisei para vocês, né? João não está fazendo uso de mitologia, nem grega, nem romana. O que João está fazendo é exatamente pegando conceitos do Antigo Testamento para mostrar que todo o Antigo Testamento foi um encaminhar da história divina para o advento do Messias. E o povo, a igreja... É esta mulher grávida que está sendo trabalhada E o tempo todo em trabalho de parto para o nascimento do Redentor tá? Então as páginas do Antigo Testamento deixam explícito Que não foi um processo nada fácil Foi um processo de longo tempo Repleto de dificuldades, repleto de dores, repleto de angústias Porque já nessa época, lá no Antigo Testamento, já Satanás externava seu ódio e ira, perseguindo o povo de Deus, já lá no Antigo Testamento. Portanto, fica claro para nós no verso 12, no verso 2, o paralelismo que existe aqui entre as idas e voltas das sessões do livro do Apocalipse. Quando João escreveu o último livro da Bíblia, o nascimento de Jesus já tinha sido, já tinha se dado no início do século. O autor agora situa esse texto no período do nascimento de Jesus. Então aqui o verso 2 tem a ver com o nascimento de Jesus e todo o encaminhamento divino via povo de Israel, especialmente igreja, que está dentro do povo de Israel, para que o nascimento acontecesse e então Cristo viesse ao mundo como de fato veio, tá bom? agora presta atenção no versículo 3, o que é que João diz? viu-se também outro sinal outro sinal, e diz que um dragão, grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas, essa ideia desse dragão, o que chama a atenção, é que, é, não é o fato dele ser grande em si mesmo, mas sim o tamanho do dragão que surge. Tá? E diz uma coisa, a expressão aí vermelho tem a ver com uh, a cor da guerra. Se você lembrar lá o Apocalipse 6, verso 4, dá uma olhadinha lá. Apocalipse 6, verso 4, olha o que diz lá. Uh, e saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Cavalo vermelho ilustra a guerra, ilustra a morte. Mas quem é que está por trás das nações, dos impérios, das, dos, das políticas totalitárias, da, da, do sistema filosófico religioso contra Deus e contra o Evangelho? O grande dragão vermelho, esse é quem está por trás. João identifica quem é esse grande dragão vermelho, mais abaixo. Nós vamos chegar lá. Olha o que João diz mais aí. É a serpe... Quando João fala que ele tem sete cabeças e dez chifres, indicam essa linguagem, indica a completude da vitória contra e sobre o mundo. Com a queda do homem, deixou de governar a criação e Satanás passou a usurpar esse poder para do, domínio. Tá bem? Então presta atenção nisso. Quando o homem pecou, quem é que usurpa o controle das mentes e corações humanos? Satanás. É por isso que, lá no, na primeira carta de João, o próprio João diz que o mundo jaz no maligno. Ok? Ele quem usurpa, é, é usando a linguagem do Gerhard van Groningen, né? Que ele fala que o, o Satanás criou o reino parasita. Que ele, na verdade, ele não inventa nada, ele não cria nada, ele não traz nada à origem, ele, pelo contrário, ele quer se apossar e quer é, surrupiar, quer se aproveitar do que já existe. É um parasita, tá? Por isso, então, diz que ele tem cabeças e chifres, o que indica o seu domínio sobre o mundo. Ele domina governantes, ele domina impérios, ele domina autoridades, ele domina políticos, ele domina o campo filosófico. É só você olhar, por exemplo, Efésios 2, verso 2, que ah, ah, estávamos mortos em delitos e pecados, segundo andando segundo o príncipe os principados e potestades, ele domina o sistema mundano, por isso que Paulo diz em Romanos 12:1 que nós precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente e não permitir ser modelado pelo sistema mundano. Em Apocalipse 17, o mesmo capítulo, o mesmo texto, 17, dos versos 9 a 10, as sete cabeças são sete reis e ele está por trás de todos eles. Sempre ali desenvolvendo a sua fúria e a sua ira contra Deus, contra Cristo e contra a igreja. No verso 3 é dito que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, as quais lançou para a terra. Vamos até aqui, né? Ele arrasta a terça parte de estrelas, as quais arrastou para, lançou para a terra. Nós não podemos... Podemos, eu creio que é, in, é, é, não é interessante, entender essas estrelas como sendo literais. Nós podemos entender como sendo Satanás arrastando anjos, mas nós também podemos entender Satanás, o grande dragão, atacando a igreja, indo contra a igreja, atacando o povo de Deus, tá certo? É... Na linguagem de Paulo, se você quiser pensar em anjos, tem a ver com os anjos não eleitos. Paulo, em 1 Timóteo 5, 21, fala de anjos eleitos, e esses anjos não eleitos foram os que caíram após Satanás. Tá? E aí tem mais um detalhezinho aí no versículo 3, quando diz que agora... O dragão se deteve em frente da mulher que esteve para dar à luz, e a fim de lhe devorar o filho que nascesse. E aqui nós já estamos no verso 4. Olha o que diz aí o, o texto, né? Ele está perante a mulher, pronto para devorar, ou pronto para acabar com o filho quando ele nascesse. É só você lembrar que Lucas, o evangelho de Lucas, perdão, o evangelho de Mateus diz que Herodes difundiu, ordenou uma grande matança de meninos recém-nascidos. Ora, por que Herodes estava preocupado em matar meninos recém-nascidos? Porque ele não queria perder o trono, ele ouviu e ele tomou conhecimento que um rei nasceu. Só que Herodes está pensando totalmente terrena e politicamente. Enquanto o rei que nasceu tem um reino desse mundo, mas tem um trono que é trono do universo. Então, quando Herodes, por exemplo, determina que todos os meninos sejam mortos, ele está fazendo exatamente o quê? Exatamente o que João está dizendo. Olha, desde o nascimento de Cristo, já tem uma perseguição com o cabeça da igreja e também tem contra a igreja. Tá bom? Então essa expressão aí de devorar o filho assim que ele nascesse é uma atitude de cólera satânica, ira satânica, conhecida há séculos, desde o Éden, por exemplo, já no Éden teve isso, quando a mulher, quando Deus disse que a mulher teria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. É só você lembrar o que aconteceu entre Caim e Abel, quem estava por trás de Caim para matar Abel, OK? Uh, Lembre-se de Faraó, quem estava por trás de Faraó para matar todo o povo de Israel, para acabar com o povo de Israel. Lembre-se quem estava por trás de Saul. Lembre-se quem estava por trás do rei persa Amã, que no livro de Esther está ali exatamente para empecilhar o povo de Deus. Lembre-se de Herodes o Grande, que está fazendo isso aqui com o povo com o Senhor Jesus, mandando matar os meninos, tá bom? E não para por aí, é óbvio, tá certo? Ele sempre vai continuar perseguindo a igreja, agora é a igreja, porque já que ele não pôde impedir o nascimento do cabeça, agora ele vai fazer com a igreja, a terça parte, tá? Ah, a profecia de Gênesis 3.15 cumpre-se em Cristo, no seu nascimento, ministério e ascensão. Por mais que Satanás tentou ao longo de todo o Antigo Testamento, tem um texto no Antigo Testamento, gente, que é fantástico, quando uma rainha chamada Atalia mata toda a família monarca, mata todos, inclusive o rei que está lá, mata todos, e aí sobra só um menino de sete anos que ele tem que se esconder dentro do, do armário e para não morrer, a mão da providência nunca permitiu a genealogia davídica ser quebrada. E porque a genealogia davídica nunca foi quebrada, a gente pode dizer que Jesus é filho de Davi, como diz o evangelho de Mateus. Mas é desde tempos idos e justamente diante de Maria. Então, para você entender, né, João diz, olha, a perseguição... Para evitar o nascimento de Jesus, vem desde o Gênesis. Mas uma vez que ele nasce, agora não tem mais o que fazer contra Jesus. Então ele vai atacar no céu. Então, olha aí o que diz o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, cumprindo Isaías 7,14. Um filho se nos deu, um, um menino se nos... É, um menino vos nasceu, um filho se vos deu... A mulher, a igreja do antigo pacto, gerou o filho, o Messias, que é também o redentor e noivo do próprio povo. E olha o que mais diz aí o texto. Que ele nasceu o varão, que há de reger, olha aí, ó, nasce, ele é homem, ele é rei, e ele rege as nações com cetro de ferro. Olha o que diz, em relação ao cetro de ferro, é uma alusão clara ao Salmo 2, verso 9, o filho eterno, o rei eterno, o salmo messiânico. João tem exatamente esse salmo em mente para descrever que esse filho nasceu, mas ao mesmo tempo ele nasceu para reinar, tá bem? Ele agora vem para reinar sobre tudo e sobre todos, exercer a sua esfera de domínio. Por isso que João, no capítulo 5, vê ele junto ao trono de Deus, no local onde governa o universo tá bem? A questão da vara de ferro, né? Ele vai reger com a vara de ferro. Isso indica que ele rege sobre tudo e todos, não é somente sobre crentes, é sobre não crentes também, tá? E ele como o bom pastor, ele separa a ovelha, as ovelhas dos bodes, tá certo? Ah, toda a humanidade desencaminhada por Satanás, todas as nações, mas ele está ali Regendo sobre todas elas Satanás é um pretenso regente Pretenso Diz no texto que ele foi arrebatado para Deus Até o seu trono O texto de, de Apocalipse, verso 5 O que é que isso significa? Para João é o seguinte É o, o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo E agora ele é levado para a terra Ele é lev, levado para o céu, perdão como o nascimento, a ascensão de Jesus, ele está assunto aos céus e de lá ele exerce não só governo sobre a igreja, como sobre todo o cosmos e sobre toda a criação, tá bom? Então ele está no céu, ele ordena, ele governa e ele administra todas as coisas. O nascimento de Jesus é na terra, a sua ascensão ao céu, é para um governo majestático. eu vou aproveitar a expressão do verso 6 já para começar a falar um pouquinho sobre essa parte de medo, ansiedade e preocupação, tá bom? Por que, que eu vou aproveitar esse termo medo, esse termo deserto. Eu vou explicar para você agora, tá? Olha o que diz o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, que lá lhe havia onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa expressão aí, 1260 dias, é uma expressão simbólica cobrindo a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Não tem que se preocupar com nenhuma literalidade nesse número, 1260 dias. Entenda esse número aí como sendo todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. No capítulo 5, no versículo 5, perdão, o Senhor Jesus, ele é levado, ele é arrebatado para Deus até o seu trono. Uma clara alusão à ascensão de Jesus depois da sua ressurreição. Só você lembrar lá de Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus está ressurreto e ele está subindo aos céus. Verso 11, e os apóstolos estão olhando para ele enquanto ele está sendo recebido na glória. A sua assunção, a sua assunção ao céu diz que ele... Venceu, diz que o que ele fez foi digno de ser aceito pelo pai, foi perfeito, o Senhor Deus o recebeu nos céus e assim por diante. Só que agora a mulher fugiu para o deserto, o texto diz que a mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui é a igreja, é a igreja que agora vai para o deserto, onde o próprio Deus preparou-lhe um lugar para ser protegida para ser sustentada. E aqui, gente, é aquela história da ambiguidade do deserto. Por que, que é a ambiguidade? Muito simples. ó Se você olhar no verso 6, a mulher está no deserto. Mas se você olhar lá para a última parte do texto, no verso 13, diz assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, a igreja, o filho varão. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada. E aí o verso 15 diz o seguinte, Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Olha aqui que interessante isso. O mesmo deserto que aparece no verso 6, como um lugar onde Deus leva a mulher, leva a igreja, para ser sustentada, para ser protegida, para ser guardada, é o mesmo deserto que, que está a mulher sendo perseguida, sendo ameaçada de morte pela serpente, pelo dragão. tá? Deserto aqui no Apocalipse 12 é um lugar ambíguo. Só que tem um detalhe. Lá no Deuteronômio, deserto é um lugar onde Deus leva a igreja para tratar com ela. Deserto, lá no, no Deuteronômio, fechando né, aquele ciclo de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Uh, no Deuteronômio 8... É dito lá que Deus levou o povo, a igreja, ao deserto, para tratar com a igreja, em meio ao deserto. Deserto é lugar de testes, é lugar onde nós temos a nossa é, vida com Deus provada e aprovada. Podemos dizer isso a partir da maneira como Deus permite que leve, que o Espírito leve o Senhor Jesus ao deserto para ele ser tentado, para ele ser provado e aprovado. Agora, tem um detalhe: tem momentos que o deserto não é nem para tratamento, nem é para provação e aprovação, e nem é para perseguição. Onde o testemunho fala mais alto. Então, vamos fazer a leitura de alguns textos. Entendeu aí onde eu quero chegar, meu amiguinho? Pequeno padawan. Bora lá. Vamos para Deuteronômio 8. Vamos lá. Vamos para Deuteronômio 8, tá bom? Deuteronômio 8. É o texto que Moisés escreve é, dias antes do povo entrar na terra de Canaã. Inclusive, segundo a localização geográfica mencionada no próprio livro de Deuteronômio, o povo está nas campinas de Moab e eles estão olhando já para a terra prometida, inclusive o próprio Moisés, e ele não vai entrar, tá certo? Então... Olha só que interessante, capítulo 8, verso 2, Moisés está fazendo, aqui em João Pessoa a gente tem aquela, aquela história, né? Agora, eu não sei se tem ainda, a bisurada? Tem mais não? Isso era na época do PSS, né? Quando era PSS, o processo seletivo seriado, é, agora é aulão, antes era bisurada o nome. Bom, que seja, vamos usar o nome atual. Moisés aqui está fazendo um aulão, Moisés está fazendo um aulão com o povo para que eles entendam o porquê que Deus levou o povo ao deserto, tá? O porquê... Não, estou denunciando nada. Eu não tenho problema com meus 35, Moçana. Val, Moisés está dizendo para o povo agora, no Deuteronômio 8, o porquê que Deus levou o povo ao deserto. E olha o que diz aí o verso 2. Ele levou o povo ao deserto para recordar te as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então percebe que aqui, é, o deserto, nesse texto de Deuteronômio, é um lugar de treinamento, é um lugar de ensino, é um lugar de, onde Deus trata com o seu povo. E eu não vou ler o texto todo, mas tem muita coisa. Por exemplo... Versículo 3 Deus leva o seu povo ao deserto para ensinar para o seu povo o que é mais importante. E hoje eu estava lendo um, estava lendo, não, né? Só vi o índice do livro ah, um livro que o John Piper escreveu sobre essa, esse momento aí do coronavírus, né? E eu achei bem legal, porque um dos capítulos do livro é exatamente para mostrar a nossa questão, o nosso código de valores. Ele vai abordar isso no livro. Bem interessante. Então, Deus leva o povo ao deserto, versículo 3, para mostrar o que é mais importante. E, e se você, ao longo dessa quarentena, não parou para entender ainda o que é mais importante, eu vou lhe dizer com toda tranquilidade, a quarentena não teve validade na sua vida. Não serviu de nada até agora. Se você não entendeu que essa quarentena tem servido como um deserto na sua vida para Deus mostrar para você é, o que é mais importante, para mostrar uma escala de valores que você e eu poderíamos ter totalmente errada ou mais ou menos enviesada, meio atravessada, se Deus não está mostrando para nós e se o nosso coração não, não está entendendo que nós não podemos viver sem Deus e o resto a gente pode, ó oh, tá ótimo, mas se não estamos entendendo isso, Perde seu sentido, o deserto. Tá? Versículo 4: Deus provê: nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Tá? Deus leva o seu povo ao deserto para ensinar a sua providência, a sua provisão. É Ele quem cuida do seu povo, é Ele quem sustenta o seu povo. É ele quem supre o seu povo. Se você não está conseguindo aprender essa lição em meio ao deserto da quarentena do Covid-19, é porque talvez a sua maneira mais egocêntrica de tratar com a vida está te atrapalhando certamente. Daí a explicação do medo, da ansiedade e da preocupação exageradas. Deus nos leva ao deserto para nos ensinar que é ele o Deus da providência verso 5. Deus nos leva. Eu estou em Deuteronômio 8, Vivian. Deus nos leva ao deserto, Deuteronômio 5. 8:5 agora. Deus nos leva ao deserto para como pai amoroso disciplinar-nos como filhos. dá umas chineladas. Amém, pastor. Amém. Deus nos leva ao deserto para nos dar umas chineladas, porque como pai amoroso, ele disciplina aquele a quem ele ama. No versículo 6 e versículo 7, o Senhor nos leva ao deserto para nos ensinar a guardar os seus mandamentos para amar a sua palavra. Versículo 9, 8 e 9, o Senhor nos leva ao deserto para depois nos dar o maná, para depois nos dar a boa mesa, tá bom? E verso 10, o Senhor nos leva ao deserto para a sua própria glória. Amém. Ó, <risos> oh, que cara brincalhão, velho. O sermão de domingo, Deuteronômio 8. Ah, <risos> Não, se você der o crédito, tá valendo, mano. Não pode... é, cita a fonte, hein, cara. Cita a fonte. Tem muita gente vendo a live, hein. Cita a fonte. Eu recomendo isso pra você. Então percebe que deserto aqui em Deuteronômio 8, deserto em Deuteronômio 8, é lugar onde Deus trata com o seu povo. Ensina e trata e treina o seu povo. Mateus 4. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma, vamos dar uma olhada lá. Mateus 4. Mateus 4. Olha lá o que diz lá agora. A seguir, Mateus 4 verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. E o texto aqui, gente, é explícito. Para ser tentado pelo diabo. tá? Foi levado Jesus em seguida. Foi Jesus levado ao, pelo Espírito, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Guarda essa expressão. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Guarde essa expressão. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele nos leva ao deserto sempre com propósitos muito bem claros e muito bem definidos. No caso aqui de Jesus, para ser tentado, para ser testado, para ser literalmente provado por meio de tentações. E depois o texto diz que Jesus venceu as três tentações de Satanás e ele então foi aprovado por Deus como o rei. Isso aqui tem um contexto maravilhoso porque era muito comum na, na época, nas épocas antigas, né, nas, naquela época, Sempre que um, um filho de um rei, um candidato a futuro rei, o príncipe no caso, quando ele chegava a uma determinada idade, ele era exposto a um sério treinamento e uma séria prova. Então ele poderia ser enviado a uma floresta, ele poderia ser enviado a, uma, a, uma, a um deserto, né? E lá ele seria exposto a vários tipos de provas, vários tipos de testes, e se ele vencesse isso, então ele voltaria e seria de fato dito ali está o rei, o futuro rei, estamos seguros, ele tem cacife, ele tem moral para ser rei. No caso de Jesus, quando aparece no an, o texto anterior, a voz do pai ecoa do céu, dizendo, eis o meu filho amado em quem me compras, o filho do rei. E agora ele está indo para o treinamento, ele está indo para a sua provação no deserto. Tá? E Jesus vai ao deserto e é Provado. O que, que eu quero que vocês observem nesses dois textos? Que tanto o povo de Deus como Jesus foram levados ao deserto para treinamento, para provação. O povo de Deus, a gente pode dizer também que Deus levou o povo ao deserto para provação, Deuteronômio 8, para pro, para proteção, afinal de contas, né, o caminho mais curto para a terra de Canaã tinha os filisteus no meio, era um caminho de 11 dias, e esse caminho de 11 dias é, era o mais impróprio, porque o povo da... O povo do deserto, o povo do Egito, não sabia pegar nem inchada, meu irmão. Os caras só sabiam amassar barro, pisar barro e fazer tijolo. Os caras eram oleiros no, no Egito. Então, é, Deus faz duas coisas. Já que é um povo que passou 400 anos no Egito, bombardeados com todo tipo de conceito religioso, sociológico, filosófico egípcio, idólatra egípcio, os, o que, que o Senhor faz? Para proteção, tira do caminho mais curto. E para preparação, ensinamento, treinamento, tratamento, coloca no caminho mais longo. Demora aprender as coisas. A gente nunca aprende assim. Ramon já está chorando aqui. Aprendizado... Aprendizado é um processo contínuo. E essa quarentena, gente, tem servido para a gente aprender continuamente. Não, não caiamos na besteira de acreditar, viu, Talitinha? Não caiamos na besteira de acreditar que nós vamos achar uma chave aqui atrás da orelha e os nossos medos, os nossos tremores, os nossos pavores, nós vamos virar a chave e está tudo resolvido. Nós somos convidados para. Aprender a confiar, aprender a descansar em Deus no deserto. E, se, e uma vez que a mão da providência nos colocou nesse exato momento, nesse mundo, cercados por tudo isso, o Pai está nos disciplinando, o Pai está nos ensinando de fato o que é mais importante. O Pai quer nos ensinar que Ele provê as nossas necessidades, por isso não andemos preocupados, não andemos ansiosos de coisa alguma, tá certo? Porque o Pai está nos ensinando. O Pai está nos provando como provou Jesus, diferente do Senhor Jesus, certamente eu e você ao longo desses testes que estamos sendo colocados ao longo desses dias, nós pecamos. Mas vamos fazer o caminho do arrependimento. Busque o caminho do arrependimento. Arrependa-se do que você pensou, arrependa-se do que você falou. Talvez você pensou de maneira egoísta. Eu pensei de maneira egoísta. Talvez nós tenhamos falado de maneira egoísta. Talvez nós tenhamos agido... De maneira egoísta. Então vamos para o caminho do arrependimento. E arrependimento envolve reconhecimento de pecado e mudança de atitude. Então, preocupação, ansiedade, medo, quando frutos do nosso egoísmo devem ser abandonados. E se nós estamos nesse momento passando como quem passa por um deserto, acredite, é momento de aprendizado. Nós vamos. Pela graça de Deus, em Cristo, nós vamos sair mais fortes disso, se Deus quiser. Mas é momento de arrepender-se, confessar pecado e mudar de atitude. Arrependa-se se você reclamou, se você murmurou, se você se mostrou impaciente, conflitos dentro da sua casa, conflitos no casamento, se você se mostrou rebelde, se você se mostrou soberbo, arrependa-se, arrependa-se o quanto é tempo, busque ao Senhor e receba, a partir de agora, receba essa quarentena com gratidão, receba essa, essa quarentena com alegria. Deus nos colocou, então, nesse momento, como fez com o povo, como fez com Jesus, para nos ensinar, para nos treinar, para nos preparar, para nos provar, mas também para nos aprovar. Tá bom? Então começa a pensar nisso. Agora, existe um momento e aí eu quero mexer um pouquinho mais com o nosso coraçãozinho. Posso, Edson? Pois bem, existe momentos que o deserto não é nem para treinamento, nem para proteção, nem para provação e aprovação. Mas existe um momento que o deserto é para depressão. Esse não é bom. E sempre que o deserto é para depressão, não é nem Deus e nem o Espírito que nos leva até lá. Somos nós mesmos que vamos até lá. E aí, esse é o, o fator complicador. Porque a gente vai até lá e às vezes não consegue sair de lá. Ok. Então vamos dar uma olhada num texto? Falaram aqui que você vai falar em línguas já já. Se você falar em línguas, a gente dá a sua carta de transferência, viu? Primeira Reis. Vamos lá? Primeira Reis. Eu não vou conseguir é, falar sobre todo o texto, mas eu quero apenas o texto clássico aqui para mostrar um negocinho importante para vocês. Primeiro nós vamos começar. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis, do versículo 1 ao versículo 7, é a apresentação de Elias, quem ele é, de onde ele é, e o que ele está ali para fazer em Israel. Ele está para confrontar a idolatria do, do rei Acabe, Casado com Jezabel, Jezabel vai aparecer no apocalipse como sinônimo de tudo aquilo que não. Ante Deus, contrário a Deus. Tá? Então, olha o que diz o, vers... o capítulo 17, né, de verso 1 em diante, mas no verso 1 está aí a grande questão. Elias diz assim para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus. De Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E no verso 7 diz lá que, passados dias a torrente secou, porque não chovia. Bom, depois disso, o texto segue, Jesus vai, é, Jesus não, perdão, Elias vai, encontra uma mulher viúva, ressuscita o seu filho, e lá no capítulo 18 é retomada aquela ação do 17, da chuva cessar. Olha o que diz o verso 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo Vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Por que, que Elias escolheu exatamente é, essa situação de dizer que não iria mais chover e por três anos ficou sem chuva. Porque Acabe, juntamente com Jezabel, importaram para dentro do território de Israel, o reino do norte, eles importaram a divindade chamada Baal. E o Baal era a divindade responsável pela fertilidade, a divindade pagã, Responsável pela fertilidade, fertilidade de animais, de pessoas e da própria terra, plantas um, e todo o sustento. Então, de maneira paganizada, acreditava-se que Baal era esse cara que resolvia tudo isso, tá certo? Então, por isso o desafio da chuva, né? ele coloca, ó, não vai mais chover. Tá? E aí, no capítulo 18 inteiro, até praticamente o final dele, é o embate do profeta Elias com os profetas de Baal. Elias tira um monte de onda com os caras, ó talvez ele esteja ocupado, dormindo, fala mais alto e bababá. E aí, lá no finzinho, no verso 41, é dito o seguinte. 18:41 de Deuteronômio. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Sim, vale lembrar, né, que os profetas de Baal foram todos mortos. Elias, porém, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então, me, então lhe disse Elias: volta e assim, faz e tal. Bom, a mão do Senhor veio sobre Elias, o último versículo, né? 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe, ok? E até a entrada de Jezreel. No verso 40, do capítulo 18, tem uma informação importante que a gente precisa dela. Verso 40 diz, disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quison, e ali os matou. Tá certo? O Deus, o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, respondeu ao Elias. Houve chuva, os profetas de Baal nada conseguiram. E todos eles foram mortos. E a chuva caiu novamente sobre o território. Capítulo 19 agora diz o seguinte. Acabe fez saber a Jezabel, aquela né, que casou com ele e trouxe o Baal para o território de Israel, o norte. Fez, a Jez, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a, a tua vida como fizestes a cada um deles. Ou seja, eu vou, vou lhe passar a espada também, mano. Vou, você não matou meus profetas? Então agora eu vou matar você. Assim como você os matou, eu vou matar você. Esse foi o recado da Jezabel para Elias. E aí vem o verso 3. Algumas expressões importantes. Primeira delas, temendo. Aqui foi exatamente medo. E não foi aquele medo que pode ser é, canalizado para o medo natural, onde a gente vê o perigo e guarda a nossa vida. Estou vendo um prédio em chamas, eu não vou entrar nele. Estou vendo uma rua extremamente, uma avenida movimentadíssima. Não vou inventar de atravessar no sinal verde. Estou né? vendo ali que, que tem um perigo no, no meio do caminho, no final do, 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 da estrada. Eu não vou por ela. Esse temendo aqui é literalmente o um medo pecaminoso. Ele temeu a própria rainha, ele temeu a mulher, ele temeu Jezabel. Só que o fato dele temer Jezabel indica uma outra questão. Olha aí o que diz o texto. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida. Meu, o cara acabou de, de, de enfrentar. É brincadeira, bicho. O cara acabou de enfrentar 450 profetas de Baal, o cara propôs um teste, os caras se mataram para o Deus dele responder, não houve resposta, ele foi lá e acabou com todos eles. Ele sabia quem era Deus, olha isso, hein? ele sabia que Deus responderia o teste, Deus respondeu, ele sabia que Deus mandaria chuva e mandou, e agora o cara... Está com medo de uma mulher, com medo de Jezabel, com medo de outro ser humano. Não estou aqui, aqui com questão de mulher, não. Tá? Longe de mim. Ele está com medo de outro ser humano. E diz mais, levantou-se e para salvar sua vida. Gente, sabe o que está que acontecendo aqui? Elias está mais ou menos dizendo assim, dessa aí nem Deus me salva. Desse vírus aí, nem Deus me salva. Entenderam o ponto? Entenderam a questão? Nem Deus me salva. Eu vou, eu vou ter que me salvar. Não andeis preocupados, não andeis com medo, não andeis ansiosos. Não, mas nem Deus vai me dar o que comer amanhã, então eu tenho que me preocupar. Como assim, gente? Tá? Diz mais o verso 3, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Meu, o cara atravessou o território, o cara saiu lá de cima e desceu, tá bom? Saiu lá de cima e desceu, tá? E diz mais, e ali deixou o seu moço, já não queria companhia, já preferiu a solidão, olha isso. E o Richard Baxter... Na semana passada, quando a gente leu aqui os sintomas de uma depressão, o Richard Baxter disse que um dos sintomas não causa, um dos sintomas é exatamente a preferência pela solidão e evita-se companhias. Aqui diz o texto que ele foi para ajudar, deixou o seu moço e ó, foi sozinho. Agora eu quero que você lembre de Deuteronômio 8.2, quando diz lá que Deus levou o povo ao deserto. Como eu quero também que você lembre de Mateus 4, quando diz lá que é, o foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito. Olha o que diz o verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Hã? Ele mesmo foi ao deserto. Aqui está totalmente diferente, cara. Irmãos, aqui está totalmente diferente. Aqui não é alguém sendo levado ao deserto para ser ensinado, para ser treinado, para ser protegido, como Deuteronômio 8, como Lu Mateus 4, Lucas 4, como Apocalipse 12. Aqui... É o cara que está indo para o deserto, é o cara que quer estar tá sozinho, é o cara que quer se isolar, é o cara que não quer saber de mais nada, ele quer somente salvar a própria vida, porque salvar a própria vida é mais importante, então ele prefere se isolar mesmo. Então aqui, deserto, essa ênfase do texto, ele mesmo indica o caminho que ele mesmo quis levar. Ele mesmo, e olha o que mais diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte para si. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E aí, algum comentário? Vamos, vamos repetir vamos repetir os passos aqui, só para você entender. Vamos repetir? Primeiro, versículo 3. Teve medo. Primeiro, teve medo. Segundo, quis salvar a própria vida, porque nem Deus salva, da Jezabel. Deus guardou a vida de Elias perante os 450 profetas de Baal, mas agora... Hã? perante o rei, perante Acabe, mas agora nem Deus salva perante Jezabel. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me salvar, porque se eu não me salvar, quem é que vai me salvar? Nem Chapolin salvaria. Então, primeiro, teve medo. Segundo, quis salvar a própria vida. Terceiro, deixou o seu moço, preferiu a solidão. Quarto, ele mesmo vai ao deserto. Quinto Pede a morte, seis, não sou melhor que os meus pais. E aí, pessoal, o que, que vocês me dizem desses passos aqui do profeta Elias? Irmãos, quando o Tiago, lá na carta dele, é, vamos dar uma olhada lá? Deixa a Bíblia marcada aí que nós vamos voltar para Reis, tá? Vamos dar uma olhada lá em Tiago, capítulo 5. Olha o que Tiago diz no capítulo 5 da sua carta. Ele diz assim: Ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias. Era homem semelhante a nós. Carne e osso, tá bom? Carne e osso. Mas olha o que diz, sujeito aos mesmos sentimentos. Gente, quando a gente olha para o profeta Elias, é muito fácil nós também vermos a nossa condição quando a gente começa, primeiro, ter medo exagerado, Segundo, ter medo, preocupação e ansiedade egoístas, tentando salvar a própria pele, salvar a própria vida. Terceiro, quando a gente prefere o isolamento à solidão. E quarto, quando a gente começa a pensar que a morte, para nós, é melhor do que a vida, porque nós não merecemos passar pelo que estamos passando, enfrentar o que estamos enfrentando que nós somos bons demais para passar por isso, que nós fazemos apenas coisas boas e agora nós estamos enfrentando isso, ou aquilo, que nós não deveríamos sofrer, que nós não deveríamos passar por dificuldades, que nós não deveríamos passar por adversidades, que nós somos bons demais, que nós somos justos demais. Ou seja, quando nós temos um amor à nossa pele, um amor exagerado à nossa vida, um amor exagerado à nossa reputação, um amor exagerado à nossa imagem, qualquer coisa que acontecer vai fazer a gente se sentir exatamente como Elias se sentiu. Portanto, talvez, olha, eu vou dar um chute aqui, tá bom? Portanto, talvez, Elias é o exemplo de que a depressão pode ser um amor tão exageradamente egoísta que tudo o que acontece conosco nos coloca no calabouço da tristeza, porque ou nos achamos bons demais, ou nos achamos santos demais, ou nos achamos melhores do que, do que os outros para enfrentar ou passar pelo que nós estamos passando. Não é isso? Cuidado com o medo, cuidado com a ansiedade, cuidado com a preocupação. Sim, cuidado com isso. Cuidado se isso está te fazendo sentir pena de você mesmo. Se isso está fazendo você sentir autopiedade, autocomiseração. Cuidado com isso. Muito mais sofreu o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus sofreu sem nem um pecado. Enquanto nós, debaixo do sol, o que a gente passa é muito bem feito. Entretanto, como eu disse outro dia, por que, que um, o mesmo contexto atual, a mesma quarentena, o mesmo vírus, o mesmo a mesma si, situação de risco, de contágio e etc e tal. Por que que uns conseguem reagir de um jeito olhando para Cristo, com medo também, com ansiedade, com preocupação, mas conseguem reagir e lutar, enquanto outros preferem se amufinar? Preferem isolamento, preferem ficar quietos, porque se amam demais. A Bíblia, é, olha, gente, eu acho que a gente tem um sério problema porque a gente lê a Bíblia erradamente. Quando o, os escribas chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, qual é o primeiro grande mandamento? Jesus respondeu o quê? Bora lá, equipe. Primeiro mandamento, Jesus respondeu o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas com todo o teu ser. Vamos resumir aí, com todo o teu ser. E o segundo mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos? Dois. Quais são? Amarás a Deus e amarás o próximo. Por que, que a gente inventou um terceiro mandamento na Bíblia? O terceiro mandamento é amar a si mesmo. Gente, amar a si mesmo é coisa de coração egoísta, gente. A gente já se ama tanto por causa do nosso coração egoísta que a gente não admite uma unha encravada. A gente não admite dor, a gente não admite sofrimento, a gente não admite tanta coisa, porque a gente vive o auto-engano. O que, que é o auto-engano? Vamos lá. O auto-engano, só para a gente pensar um pouquinho, ele é mais ou menos... A nossa vida é como um livro. Como um livro. E aí, como é que é essa história do auto-engano como um livro? Vou explicar. Ah, o, o livro ele tem a capa da frente, ele tem o conteúdo e ele tem a capa de trás. Como é o auto-engano da vida cristã? Né? De que não pode passar por isso, por aquilo e não sei o quê e bababá. É muito simples. Na capa da frente, toda a vida de um cristão é assim, eu sou bom. Todo crente tem essa mania de pensar que é bom. E aí ele se apresenta com essa roupagem, com esse estereótipo, com essa capa, com essa máscara. Eu sou bom. Só que no fundo, no fundo, o conteúdo, o crente sabe lá, ó. mas eu não presto. Eu não presto. Porque demasiadamente enganoso, desesperadamente corrupto é o meu coração. Eu não presto. Mas a gente apresenta a capa da frente como eu sou bom. Eu sou bom. Eu sei, mas eu não presto. Mas aí vem a capa de trás. Mas eu estou tentando. Isso é auto-engano. E aí, amigos e amigas, irmãos e irmãs, por que, é que nós, crentes, Gostamos de ir ao deserto quando nós vamos, mas não gostamos de ir ao deserto quando Deus leva. Nós gostamos de ir ao deserto quando vamos, porque a gente quer que todo mundo tenha dó e piedade de nós como nós estamos tendo de nós. Nós gostamos de ir ao deserto quando nós vamos, porque nós queremos que todo mundo nos ame, mas nós não queremos amar ninguém. Nós gostamos de ir ao deserto para viver aquela aparência de coitado, de miserável, e que as pessoas nos honrem e nos louvem por isso. Mas quando Deus nos leva ao deserto, sabe por que, que a gente não gosta? Porque a capa cai. No deserto, sabe o que acontece? Quando a gente vai ao deserto, as pessoas só veem a capa. As pessoas só veem a capa. Tá bom? As pessoas só veem a capa quando a gente vai ao deserto. Agora, quando Deus leva ao deserto, olha o que acontece. Aí a capa cai. A máscara cai. Aí não tem super crente. Não tem super crenta. Tem sim os nossos medos, os nossos, as nossas ansiedades, tem as nossas preocupações, tem as nossas, os nossos infortúnios, escancara-se os nossos egoísmos, escancara-se a nossa soberba, escancara-se o, o amor exagerado que nós temos por nós mesmos. Porque Deus faz isso conosco. Ele nos leva ao deserto para mostrar o que está o nosso coração. É isso que acontece. É o que está rolando. Bom, Apocalipse 12, a gente começou, tá bem? Então, você percebe na Bíblia que... <risos> Como é, Nadi? Aí vem a pergunta: e eu sou assim? Nadi, eu faria uma outra pergunta, Nadi querida. Quem não é? Quem não é? Quem não é assim? Quem não é assim? Quem, na hora do medo, não tenta salvar a própria pele? Não tenta salvar a própria vida? É por isso, gente, que o discurso do nosso tempo é o quê? Você tem que se amar mais. Você tem que se perdoar mais. Você tem que ser feliz. Ah, seu casamento tá infeliz? Você tem medo que, não vai, que vai viver infeliz pro resto da vida? Sai fora do teu casamento, meu. Você tem que ser feliz. Você tem que pensar em você. Você tem que se amar mais, tem que se amar primeiro. É, você tem que se, se cuidar mais, você tem que se servir mais. Você em primeiro, depois o resto. Mas aí quando a gente você vai... Se, amar, se você não se amar, ninguém te ama. Então, se, se, você, se você for pela ótica das escrituras, a ótica das escrituras vai totalmente contrário a isso. Você tem que confiar mais, você tem que amar mais, você tem que dar mais, você tem que perdoar mais, você tem que perder mais, você tem que perder mais, que perder mais entende? Na, na, na ótica das escrituras, essa, é a, essa é, a, é, a, é, a, é a dica, é o que Jesus quer dos seus discípulos, tá? Tá? E quando diz, Deus não te quer assim, ai, assim, ai, meu Deus, quando diz isso, eu fico tão emotivo. Tá bom? Eu concordo com o que Cláudia colocou aí, essa quarentena tem mostrado para nós o melhor e o pior, mas eu acho que é só o pior mesmo, porque o melhor é Cristo. Então, ela tem mostrado o pior de nós, tem mostrado aonde o nosso coração está, tem mostrado onde a nossa mente está, o que habita a nossa mente, tem mostrado os nossos ídolos, essa quarentena tem mostrado os nossos pecados, tudo isso. Pastor, mas em relação a amar ao próximo como a ti mesmo, eu preciso me amar para poder amar ao próximo? Não, querida Vivian, você tem que amar o próximo. Porque o pecado já nos faz, já, já faz com que nós nos amemos demasiadamente e erroneamente. Deus nos fez para ele, para o próximo e para o mundo, para a criação. O pecado nos tira desses três focos e nos faz voltar para nós mesmos, Vivian. Então, é tudo para nós, como Ramon sussurrou aqui. É como para nós. É, você não tem que se amar mais. Você tem que amar o próximo. Lembre-se que nem Jesus se amou mais. Nem se amou primeiro. Ele amou o pai, ele amou o eleito e foi parar na cruz. Tá? Então, amor, Vivian, é sacrificial. Então, você tem que se amar menos, cada vez menos e você tem que amar mais. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um texto do, do Edward Welt que ele diz o seguinte, que quando nós nos amamos mais nós parecemos um tanque de gasolina vazio. Porque nós nunca vamos ter o amor que nós queremos das pessoas. Nós vamos ser sempre um tanque vazio implorando por amor. Mas quando nós amamos, aí nós vemos o tanto que Deus tem derramado do seu amor no nosso coração, para que a gente ame a Deus e ame ao próximo. Só existem dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. O terceiro mandamento é caricatura satânica. É caricatura satânica, porque ele é egoísta. Ele centra no coração do homem. Ele é caricatura satânica, tá bom? Vamos lá, gente. Temos aí alguma pergunta? Eu não vou nem continuar lá no, no, no Apocalipse, mas eu acho que ficou claro, né? Que lá no Apocalipse 12, se você quiser voltar lá, volte, né? O, o versículo 6: tá vendo como o Apocalipse é um livro de conforto? É um livro de consolo. O Apocalipse tá bom? Uh... A pessoa é completamente dependente de Deus, gente. A igreja lá do Apocalipse 12, que é levada para o deserto, ela é completamente dependente de Deus, porque ele faz a provisão espiritual, material, de tudo aquilo que a gente realmente necessita, e não daquilo que a gente imagina ou pensa que necessita. Tá? Deus sabe o que realmente nós precisamos. Tá bom? e é ele quem faz essa provisão o deserto é sempre um lugar temporário eu quero dizer isso para vocês o deserto é sempre um lugar temporário não eu vou falar isso assim numa boa não desperdicem essa quarentena não desperdicem esse vírus não vamos desperdiçar vai passar e, ó, meu, pois é Pois é, é temporário, gente, é temporário, vai passar. Se fosse ad infinito, perde o sentido, é temporário, o deserto sempre é temporário. E o deserto é o lugar onde Deus nos treina espiritualmente e nos prepara para o serviço. Não desperdicemos o Covid-19 e nem a quarentena. Amar o próximo é se anular para fazer o outro feliz, isso, bom samaritano. Quer dizer que é para não nos amar? É sim, dona Valderluz, não se ame, você pare de se amar. Uh, exato, tá. Nade, tem um verso que Jesus disse, ame teu próximo como eu amei. Bom, se você lembrar onde está, manda para nós aí. Em certos momentos da vida, pensamos que Deus nos abandonou. O próprio Jesus disse, pai, por que me abandonaste? Gostaria de uma explicação, pastor. Opa, essa é a melhor. Deus nunca abandona seu povo. Nós é que nos amamos demasiadamente e achamos que não está como gostaríamos. E nós começamos a medir a presença e a companhia de Deus a partir da nossa perspectiva. Não tem nada a ver, quando Jesus diz assim, pai, por que me desamparastes, cara, é o seguinte, eu acho que é o Paulo Henrique que está aí, então, quando Jesus diz isso, meu irmão, é o seguinte, naquela cruz lá, estava um cara justo, estava um ser perfeito, santo, justo, que ia levar a ira, de receber a ira de Deus contra o nosso, a, a ira de Deus que era para nós, foi lançada sobre ele, então ali quando Jesus diz, me abandonaste, ali sim o Pai visita Jesus com toda a sua ira, com toda a sua justiça e com todo o seu furor. É totalmente diferente, quando nós nos sentimos abandonados por Deus, nós estamos agindo como Elias, nós estamos querendo salvar a nossa pele, nós estamos com medo, nós estamos ansiosos, nós estamos querendo resolver a vida do nosso jeito, achando que Deus não está presente, que Deus não resolve... A semana, essa semana passada e essa semana eu falei muito sobre Romanos 5, uma vez que eu tenho paz com Deus, uma vez que eu tenho acesso à graça, uma vez que eu tenho acesso ao trono e, e, e coisas ruins acontecem, a única coisa que eu posso entender é Deus não está separado de mim nem contra mim, então eu vou me alegrar, Deus está me treinando. Eu estou no deserto e Deus está me treinando. Então, cuidado com esse sentimento aí que Deus abandonou, porque você pode estar julgando e fazendo uma leitura da presença e do amor de Deus por vias ou por lentes egoístas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulo Henrique. E você não precisa responder, claro. É retórica. Não só para você, como para todos, né? Mas é uma pergunta retórica. Quando Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus estava possuído por demônios? Opção A. Opção B. Jesus estava delirando ou doido, insano? Opção B. Ou opção C. Ele estava realmente consciente quando ele disse isso? E ele, como a verdade encarnada, não pode mentir. Pensa aí nas alternativas, tá? Uh, passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Sim. Amém, José. Entendeu, né, Paulo? Tem pergunta aí? Meu Deus, então bora. Lê aí pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros, sim, Senhor Jesus, pecado de toda a humanidade, peraí, deixa aqui, então no caso, como a ti mesmo se refere apenas à forma que devemos amar o próximo? Sim, é um condicionado do texto, é um condicionante do texto, a forma uh, tem a ver sim, mas amar a nós mesmos não é mandamento da Bíblia, é inversão de um valor da imagem de Deus pelo pecado. Uh, bora lá, João 3,34. 34, tá, ah, aquele que fala que amou até o fim, né? Deixa eu ver aqui o texto. João 3,34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, sacrificialmente. Tá bom? Que também vos ameis uns aos outros, sacrificialmente, tá? Valeu, Paulo. Bora, tem pergunta aí. Pergunta de Maria Rita. Maria Rita, manda lá. Uma pergunta sobre o Apocalipse. Valeu, como relacionar essa perspectiva dos governos humanos Estarem sob domínio de Satanás Com a que Paulo apresenta De que as autoridades foram estabelecidas por Deus Não são crentes, não são nascidos de novo E aquele que não é crente não é nascido de novo Ele é servo de alguém Ou ele é servo de Deus Ou ele serve consciente ou inconscientemente O príncipe das trevas O dragão tá? Não tem dificuldade com isso tá bom? As autoridades são instituídas por Deus? Sim, são. E o texto de Paulo, por exemplo, quando Paulo diz isso, quem está no poder romano é Nero, o primeiro imperador terrível para os judeus, para, perdão, para a igreja. E quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo sejam submissos a ele. Uma coisa é você ser submisso ao império, ao governador, ao presidente. Outra coisa é você se postar de maneira antitética, contraditória quando se tenta mexer com as questões da fé aí a gente rejeita aí a gente resiste caso contrário, a gente se submete tá bom? vai lá, mais alguma? alguma pergunta aí no, no facebook? não? pronto gente se tiver alguma pergunta aí uh, primeiro o que? 3.16? deve ser primeiro a João né? 3.16 ah, João meu, é a carta dos testes, né? Primeira João é a carta dos testes, eu tive a alegria de expor essa carta para a igreja alguns anos, uh, um ano atrás, um ano e pouco atrás, foi maravilhoso. Né? Primeira João deve ser, deixa eu dar uma olhada lá, 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pois bem, é sempre sacrificial. Conheço uma amiga que tem depressão e ansiedade, ela sempre fica falando que tem que se amar e cuidar dela mesma. O que posso falar para ela em relação a isso? Diga que ela tem que amar mais quem está fora dela. E comece a perguntar para ela o porquê que ela está assim. O que, que aconteceu na vida dela que levou ela para esse estado? Você pode ter certeza... É, bom, deixa eu colocar uma questão. Se ela foi para médico, se ela fez exame, se tem alguma taxa alterada, tudo bem, o medicamento vai resolver e o exame já mostrou que é bioquímico. Mas não sendo, pode ter certeza que tem relação com egoísmo, com soberba do coração, de se achar muito boazinha, de, de se achar muito santa, muito certa, de não poder passar na vida o que todos os outros passam. Não só cai raio na casa de um, não só cai doença na casa do incrédulo, não só cai problema na casa do incrédulo, na casa do crente também cai, tá? Quando Jesus fala sobre Deus tê-lo desamparado, pode ser referência ao Salmo 22? Sim, é de certa forma palavras do Salmo 22, mas o, o abandono da cruz tem a ver com pecado e ira, e não com abandono de é, rejeição, por exemplo, paternal ao filho. vai embora daqui, eu não quero mais saber de você.